1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš Labdien cienījami, klausītāji! Nu jau četri gadsimti mūs šķir no 1610. gada 28. oktobra kad kuldīga spilī nāca pasaulē Kurzemes un Zemgales hercoga Vilhelma Ketlera pirmdzimtais dēls, kuram tika dots Jēkaba vārds. Ar šo vārdu jaundzimušajam bija lemts gūt slavu, tālu aiz savas dzimtenes robežām un sava laikmeta ietvariem. Par viņu, vienu no izcilākajām personībām Latvijas vēsturē, Kurzemes un Zemgales hercogu Jēkabu Ketleru, mana šodienas saruna, ar kuldīgas novada muzeja krājuma glabātāju Dainu Antonišku. Hercogs Jēkaps ir viena no tām personībām Latvijas vēsturē, kuru nemaz nav tik daudz, kura ir par spīti tam diezgan lielajam laiku nogrieznim, tomēr aktuāli arī mūsdienās. Jo nu nav nemaz tik daudz to vēstures tēlu, kuri parādās tadā arī populārā diskursā laika pa laikam mūsdienās sākot no Viņa īpašību piesaukšanas, kādāda pozitīva piemēra kā modeļa, tā sacīt ar motīvu, mums šādus cilvēkus vajadzētu šodien, un tad viņš tiek likts parasti vienā rindā ar Kārli Ulmani un varbūt Krišjāni Valdemāru un Aivaru Lembergu <laughs> piedodiet. <laughs> No otras puses šķiet, ka ir bijušas hercoga Jēkaba vārdā sauktas alkoholisko dzērienu šķirnes un vēl šis tas no patēriņu produktiem, nu, kas arī Latvijas iezīmīgo personu galerijā piekrīt vēl tikai dažiem zemgaļu vadonim namējām vai baronam Minhausenam. Un hercogs Jēkabs arī ir viens no tādām zīmīgām figūrām. Tā ka, droši vien mēs varam teikt, ka nenoliedzams pilgta personība. Bet um, pirms mēs ķeramies pie hercoga Jākaba personības iztirzāšanas un tieši viņa laika iztirzāšanas mums droši vien ir jāpalūkojās, kas tad vispār bija fenomens kurzenes hercogiste, kā tas vispār iekļāvās tā laika Eiropas, nu pirmkārtām Austruma Eiropas plašākā geopolitiskā kontekstā.
0: Kurzemes un Zemgālijas harcogiste radās tādā laika pusmā, kad sabruka iepriekšējā kārtība, kāda bija šajā teritorijā, jo Livānijas ordiņa valsts vairs nespēja pastāvēt tādā veidolā, kā tā bija pastāvējusi jau vairākus gadus simtus iekšējo nesaskaņu dēļ un arī karu dēļ, Un apkārt aiz Livonijas robežām nostiprinājušos stipro valstu, Zviedrijas, Krievijas, Pulijas dēļ. Notika šī izmaina, kad nodibinājās Daugavas kreisejā krastā, kur Zemes un Zemgales hercogis, savukārt teritorijā aiz Daugavas, bija kaut kāds cits veidojums. Ordeņā varai, kur pārstāvīt pēdējās ordeņa mestres Gottharskaitlērs, bija diezgan daudz jādomā par to, Kā varētu turpināt dzīvot tālāk, protams, arī rūpējoties par savu labklājību, kā varētu saglabāt to, kas piederēja ordenim denim, kā daļēja, un tātad to viņš arī varēja izdarīt, izvēloties Polijas Karoli par savu lēņa kungu un nodibinot hercogisti kā Polijas Karolīsas lēģa hercogisti un kļūstot par pirmo hercogu, tātad jau par laicību valdnieku.
1: Runājot par tiem procesiem, kas notiek, tagadējā Latvijas teritorijā, arī tagadējā Igaunijas teritorijā, sākot ar 13. gadsimtu un tad līdz laikam, par kuru mēs runājam, tas ir 16. gadsimts, daži vēsturnieki, ar kuriem man ir nācies arī to apspriest Latvijas radio raidījumos, lieto tādu apzīmējumu kā biznesa projekts. Pirmām kārtām runājot par Zobenbrāļa Ordeņa biznesa projektu, šeit Daugavas leitecē un apkārtējās zemēs kas bija saistīts ar vēlēšanos pirmām kārtām, protams, kontrolēt tirdzniecības ceļus. Nu un kristietības izplatīšanas ideoloģiju kā ļoti parocīgu ideoloģisko virsbūvi tam visam. Savam laikam tātad šis krustnešu projekts visnotaļ veiksmīgs un tās pēdas paliekošas, jo ja mēs paskatāmies uz šodienas Latvijas robežām, tad tās praktiski visā savā garumā ir Nu, ja neskaita robeža ar Igauniju, protams, bet tur Latvija robežojas ar Lietuvu un Baltkrieviju un Krieviju, tās praktiski ir Livonijas valsts robežs. Ja mēs lietojam apzīmēm biznesa projekts, tad Gotthards Ketlers šajā gadījumā arī ļoti labi iekļaujas turpinot šo tendenci, jo tāds apzīmēms kā viens no izcilākajiem darījumiem sava laika politikas praksē, tiešām šī vienošanās ar Polijas karali, par to, ka pēdējais ordeņu mestrs Ketlers kļūst par Kurzemes un Zemgales hercogu. Runājot jau par to laiku, kad pie Kurzemes grožiem Čeras hercogs Jēkabs, No nu atkal viena tāda plašāka tendence, ko šai sakarā piemina, tā ir būtiska pārēja no naturālās saimniekošanas un attiecīgi, nu tādas mazattīstītas mainas tirdzniecības uz daudz modernāko naudas ekonomiku ar visām cita līmeņa jau šīm tirdznieciskajām attiecībām, tirdznieciskajiem sakariem. Un šajā ziņā tiek minēts, ka tieši Hercovs Jēkaps bija tas, kurš pirmām kārtām, protams, kurzemē, bet lielā mērā grieza vispār visas Baltijas telpas attīstību šajā modernākajā un Eiropas vispārējā tendencei
0: raksturīgajā virzienā. Te ir uh, droši vien ļoti liela nozīme tam, ka Hercogs Jākaps jau savā agrīnā jaunībā izglītojās ārzemēs. Uzturējās gan Brandenburgs kurfirsto, galmā, gan Holandē. Un uh, tas, ko viņš tur redzēja, jau tālāk progresējo šo modeli, kad uh, svarīgi ir ražot preces uz vietas, kuras pēc tam var pārdot, kad to viņš ir ļoti ņēmis vērā. Un katrā ziņā mēs Hercogu Jākabu varam ļoti augstu novērtēt ar to, ka viņš šīs Eiropā tolaika modernās metodas, dažādās rūpnieciskās nozarēs ievies šeit, kur zemē. Un, um, atteicoties jau ārzemmeistariem, kur tika attaicināti jebkurā no tām nozarēm, kur attīstīja vai tā būtu stikla rūpniecība vai zelsrūdes kausēšana vai lielgabāliešana un, un visbeidzot arī kuģi būja. Tas viss... Pamatā bija jauns. Viņa tēvs vilkams jau aizsāka nedaudz zelzs apstrādi, zelzs rūdus iegūšanu un arī pirmo kuģimu, bet tas ir tas progresīvais, kur viņš ieviesa. Sākot valdīt šeit kur zemē un turpinējāt attīstīt, cik tas bija ļauts, līdz kamēr kā arī to Un daudz uz tādas, ko šodien jau saka par ķīmijas rūpniecību, potaša ražošanu pulvera ražošana, salpētra ražošana, Ja tas viss bija jauns šeit. Un to varēja izdarīt. Arī pateicoties vienkāršajam darba spēkam, tas ir viņa domēņu mūjuša zemniekiem, kur strādāja ar zemmēstaru vadīmā.
1: Atkal skatoties uz to no mūsdienu viedokļa, ir nostiprinājusies šī pārliecība par Latviju, kā par zemi, kas ir nabaga ar dabas resursiem, šeit nav plašu izrakteņu rezervju. Un rodas tas jautājums, no kur tad ņēma, no kā tad ražoja?
0: Tas, protams, vairāk bija nepieciešams dzels arūpniecībā, jo vietējā pura rūda, kur bija, 사실 tom tā nebija tik kvalitatīva, lai varētu ražot, teks viņam lielgabaus un kuģiem ankurs un tom lēdzings lielas lietas. Dabāsrot bija, jaevad, Karciņš Jāņeks arī bija nopircis Norvēģijā dzelus ratūs, no kuriem svarēju šīzeivielu atvest. bet, teks salpētrā Saul Petra ražošana, jo viņam vēl kam tur, pelne kokogles, kas būtos visus uzviet ražojīti, speciālu nolikt zemniek, kuriem bija uzdāms šī kokoglus Un um, arī bija uzdots katrai mājai gada laikā krāt pelnus, kur atkal nodarēja tālāk jau pārstrādēja. Un vai tas pats mālas, lai varētu ražot krāšņu pūdīns, tas jau bija pietiekamā daudzumā, un Linus audzēja pietiekamā daudzumā, tā kā ļoti daudz bija tiešām pieejams uz vietas, tikai vajadzīja mācēt izmantot.
1: Tālaika tehnoloģijai, tā laika vajadzībām šeit uz vietas bija gana daudz izēviela. Daudz lielāka nozīme pirmām kārtām bija kokam,
0: jā, jā. un tāpat
1: dabīgajām šķiedrām, ja runa par tekstilu rūpniecību un tā tālāk. Jum, un tā tālāk. Bet pie vajadzības arī, protams, importētas izejvielas un, protams, importētas tehnoloģijas. Un vietējais darbspēks. Jā. Lētais vietējais Lākais darbspēks. darbspēks nu, par vietējais darbspēks mēs, protams, vēl droši vien runāsim, bet um, runājot par šīm tehnoloģijām, mēs piesaucam Hercoge Jēkabas sakarā tādu apzīmēm, kā inovatīvs šajā gadījumā, varētu Uzņēmējs. teikt uzņēmējis, jā. Varbūt drusku sīkāt par to, kas tad bija tas, kas šeit parādījās, kas agrāk te nebija bijis.
0: Šeit pirmes tam noteikti nebija dzels kausēšanas cepļu vai varat cepļu. To kādā veidā jābūvē šīs krāsnes, lai varētu dzels rūdu kausēt, to zināja. Meistari, kas ieradās šeit no ārzemēm ar visu to, ko viņi savā dzimtajā pusē tur bija darījuši, viņi piemē
1: Meistars. Jā, mēs runājam arī par tādu ražojumu kā kuģi, kas jau ir salīdzinoši vispār ļoti sarežģītas. Pie tam tie nebija kaut kādi piekrasta stirdzniecības kuģīši ar vienu mastu. Tie bija kuģi ar kādiem tajā laikā braukāja gan uz jauno pasauli, gan apkārt zemes lodēja vajadzēja un tam līdzīgi. Un tādi tika ražoti purzemē. Jā,
0: vienas Varētu sacīt tā, kā ka visu, kas ir nepieciešams kuģu uzbūvēšanai, šeit pat uz viedas kur zemē, arī sadabūja sākot ja ar lielajām priedēm, kas tolaik vēl pietiekamā skaitām bija gan masku priedes, īpaši kur zemē mežos bijušas slaidas. Metālu detaļas sākot no nagliņām, beidzot ar ankuriem un lielgabaliem arī šeit pat uz viedas tik ražots, tāpat buras auda arī mūsu pusē skrundā. Bet mēs arī tie, protams, visi ir ārzemniekiņi nāk par to savu tehnoloģiju, apmāco vietējos.
1: Par šiem kuģiem runājot, protams, ir tas priekšstats, ka uz kādu brīdi varbūt pat var teikt, ka kurzeme kļūst, nosacīt varbūt, bet tomēr par jūras lielvalsti.
0: Te, nu, ir jāsaka tā, ka vēsturnieku uzskats ir tāds, ka par tādu jūras lielvalstu akurād, laikam, mēs nevarētu kur zem skarcojīs nosauk, jo tas kuģu skaits vienlaicīgi, cik varētu būt bijis svārstās no 15 līdz 30. Tur ir dažādi jāsākot arī vienkāršiem zvejas kuģiem un stādiem lielākajiem. To precīzo skaitu nevar zināt. Zem viena nosaukuma vairāk kuģu varēja pastāvēt un... 17. gads bija diezgan nemierīgs jūrās, un hercogu kuģi arī nevienmēr sasniedzā galapunktu, un tur bija dažādi iemesli, jo kuģu kapteiņi un komandas tik vērvēļ ārzemēs. Un nevienmēr šie kapteiņi būdam tālu prom ar visu to kravu, kas viņam ir uzticēts, kaut kur nogādāt. Nevienmēr bijuši arī godprātīgi. Un arī dažu labu kuģi hercogam ir nācies zaudēt, tad viņi ir tikuši arestēti, ostās Tā kā var teikt, arī katrs brauciens kā laimes spēle ir bijusi savā ziņā un lai arī bruņot ar baliem nav dokumentāli pierādījumu, ka viņi būtu kādās ļūras kaujās iesaistījušies kā ka kara kuģi kā ka hercogs Jēkabs ir karojis jo viņa politika tomēr bija tāda ka viņš centās hercogistes neutralitāti saglabāt pēc iespējas ilgāku laika periodu un tas nozīmēja arī to ka viņš saviem kuģu kapteiņiem bija stingri piekodinājis lai viņi nekādā gadījumā neiesaistās militāros konfliktos un pēdējo gadu pētījumi Tieši saistībā kurzem Hercogijas periodu ir ļoti jauk jākopoti Ventspils muzeja rakstu krājumā, kas iznāca 2009. gadā.
1: Tā tad diez vai Hercogam Jēkabam bija sava kara flotte, to tā diezvai var nodēvēt, bet jāņem vērā, protams, kā tālaika tirdzniecības kuģis arī ir bruņots. Katrā ziņā viss šī āina arī rāda Hercoga Jēkaba uzņēmību un patiešām lielu enerģiju iesaistoties tik riskantā pasākumā, kāds bija tā laika kuģošana un startautiskā tirdzniecība, kas ar to mm -hmm. saistījās. Mēs jau faktiski arī visu laiku ap to jautājumu kā rotējam, kāda ir kurzemes hercogistes vieta tā laika Eiropas politiskajā situācijā. Tā tad nomināli teritorija atkarīgi no Polijas karaļa. Bet uzreiz laikam ir jāsaka, ka ne jau tikai Ar poliju vai caur poliju Hercogs Jākabs iesaistās starptautiskajā politikā tajā laikā?
0: Kā jau es iepriekš minēju, tādā, Hercogs Jākabs centās panākt to, lai Hercogiste būtu neitrāla un neiesaistītos militāros konfliktos, jo tas laiks, kad viņš valdīja, žēl bija tāds, ka kurzemes Hercogis jau teritoriāli atrodoties starp lielām valstīm, kas savā starpā karo kļuva. par to kare kurai cauri gāja dažādas armijas no vienas puses uz otru. Kad Polijas Zviedrijas kara laikā, kad ciešie karaspēki ir pārstaigājuši un prasījuši kontribūcijas un ir bijis nepieciešams viņus apgādāt ar pārtiku un tomlīdzību. Daudz vairāk par 200 gadiem, kurš pastāvēja Fertzogis tādi īsti miera gadi, jāsaka, nebija nemaz tik īpaši daudz Un tāda mierīga dzīve arī izsāk vai garāk periodu no viena kara līdz nākošiem, tev, bija kā Arī ārzemņa meister, šeit, kur zem, mēs, kur kurzem mēs strādām katrā ziņā, tādos brīžos, kad bija kara darbi, viņa, protams, centās gāba savu dzīvību. Ja, un tad bieži vien bija tā, ka viņa devās uz drošākām vietām un, un tas darbs pēc tam atkal jāsāk no jauna.
1: Un runājot konkrēti par hercogu Jākabu, tad viņa dzīve un viņa valdīšana, kas ir ilga, kā saka, lūst uz pusēm ar to, ko dēvē par katastrofu, viņa biogrāfi.
0: Tā ir, un te jau arī tas paradoks varētu sacīt. Jā, no vienas puses viņš Eiropā kļūst pazīstams ar to, ka viņam jau ir kuģi, kas ceļopā lašajām jūrām un tam un attīstību notiek šeit uz vietas, tad no otras puses pārāk maz zvērības tiek pievērstam, lai savu valstī un tās ir dzīvotājs varētu aizsargāt, vai tas būtu sauszemes savu kaut vai, vai no jūras puses. Un uh, tas arī var iemesli tam, ka precaks Jākaps tik pēkšņi arī tiek sagūstīts, ja būtu... Jābūs pils būt vairāk nocietināt, ja viņam būtu vairāk kareivi, ja tur blakus, kas varētu aizstāvēt, tad varbūt būt visam citādāk.
1: Droši vien mums ir jākonkretizē par kādu militāru konfliktu runa un kā tad notiek šī hercogs sagūstīšana un kas ar viņu notiek tālāk? Un kas notiek ar Kurzem zemtai brīdī?
0: 1658. hercogs Jā, Jākaps tiek saņemts gūstā kopā ar ģimeni, Un viņš nonāk izsultījumā uz diviem gadiem. Un tad šo divu viņa gūstniecības gadu laikā praktiski arī tiek sagrauts tas, ko viņš līdz tam laikām bija paspējis izveidot šeit, kur zemē. Jo zviedru karaspēks izposta gan tās hercogi manufaktūras, kur notiek kāda ražošana. Protams, arī tie cilvēki, kā laikos vairs uz vietas, tur nepaliek. Un Hercoga kuģi, kas satrodas sārsem jūstās vai citur, tie, tiek arī sagūstīti. Hercogs zaudēja arī savas divas kolonijas, kuras viņam piederēja un var teikt, ka ir tiešām tāda liela postaža pēc tam, kad Hercogs no ir atbrīvots un viss ir jāsāk no jauna. To mērogu vairs nespēja sasniegt, kāds bija pirms karu. Arī šeit pat kūdīgas apkārtnēt, ja kārt savu rūpniecības ir bijuši daudz, vienas no centriem kūdīgot ar to, ka es skrunda vai arī renda, ja kur daudz šie uzņēmumi ir bijuši, bet kas vaino pavisam nelielā mēroga atjauno savu darbību vai arī vispār ne.
1: Tas laikam arī ir tāds zīmīgs moments, vispār runājot par tādām paralēlēm, ko mums patīk vilkt šodien ar vēsturiskiem notikumiem. Vēsturiskām personībām nu, mēs runājam par to, ka nu mums būtu tāds cilvēks kā Hercaugs jēkabs un kā tad mums te viss uzplaukt un paceltos, tāpat patīk šai sakarā arī piesaukt Kārli Ulmani, viņa sasniegumus un, un Latvijas sasniegumus viņu vadībā, bet ir viena tāda arī ļoti dramatiska paralēle ka viņu pūliņu rezultāti ir sagrauti, un viņiem ir nācies pieredzēt, kā viss, ko viņi ir būvējuši, cieši smagu fiasko, ārēja, spēka, iejaukšanās rezultātā, un atrodās kāds, kuram šķiet, ka par daudz labi viņiem te klājas, jo tas šķiet ir Zviedrijas karalis Kārlis Gustavs, kurš saka, ka jā, ka tas hercogs Jēkabs ir karalim tā kā drusku par nabāgu, bet hercogam krietni par bagātu, un prasti sakot, Pēdējais laiks nolikt pie vietas, ko arī tad Zviedru karaspēks izdara pieminētajā 1658. gadā. Ja mēs runājam par tādām paralēlēm un droši vien ir vērts atcerēties, ka šādas paralēlas ir ganas slidenes un vienmēr būtu tomēr jāskatās pirms taisīt reklāmas rūlīti par Hercaugu Jēkabu, kas propagandē to vai citu ideju mūsdienu politiskā ievirzē, nu, tad ir vērts varbūt paskatīties uz šo spožo medaļu, tomēr arī no otras puses.
0: Nu, ja vēl tā paralēle mūsdienā var teikt, ka jau sākot ar pirmo hercogu Gotthardu Ketlērtu, pat arī līdz hercogam Jēkamām, viņi bija pozīcija un bija opozīcija, kas bija mužniecība, tā arī viņu šīs stāvoklis hercogistē nebija tik vienkārši, jo Vienmēr bija ļoti liela pretestīva no mužnieku puses, kuri nevēlējās, lai hercogam būtu liela vāra.
1: Ir vērts mazliet parunāt par tām kurzemes kolonijām un par kurzemi kā koloniju valsti. Cik vispār tas ir nopietni un cik lielā mērā mēs varam teikt, ka lūk, jā, kādreiz mums ir bijušas kolonijas?
0: Tas, ka ir bijušas, ties fakts nu, nebūtu apstrīdams laikam liecības par tubāgos savu laikam vairāk varētu sacīt, jo tiešām ir tā, ka par cilvēkiem kā tādiem ilgāk dzīvo vietvārdu, kas ir doti šai kolonijai to laiku tur Andreja Līcis vai Jākaba Līcis vai tam līdzīgi ja tie vietu nosaukumi vēl šodien tur pastāvju. Tā ir tā vienīgā ar teikt dzīvo liecība, kas mums šoties parām parād, ja, jo, diemžēl, cilvēki, kurus uz turieni aizēdā ar tā domu, ka viņi tur varētu dzīvot Kopt, tos augus, kas nu tur aug, diemžēl tas nepiepildējās. Klimāts pārāk atšķirīgs un latviešu zemniekam nepieņemams arī sēšas slimības un poļu zviedru kašu noveda pie tā, ka kolonijas vairs nebija hercogi Jākabu īpašumā. Tā tajā zemes gabaliņā Rietumā, Afrikas krastā pie Gambijas ieteks arī tur ticis uzcelts. Svētā Jēkava Forts ir saglabājuši uz zīmējumu, kā tas to laiku varētu būt un kādu laiku te pastāvēja. un nu, tie arī ir, tas nepozitīvais moments, kā no Afrikas tika vēsts arī vergi uz tobāgo.
1: Laikam ir jāpasaka tas, ka par tādu koloniju klasiskā nozīmē īsti var dēvēt tobāgo salu, kur tiešām bija kolonisti un taiskaitā mm. latvieši. Protams, saglabājot arī kurzemē pastāvošo hierarhiju, ka ja tie ir virsnieki, ja tie ir šīs zemes pārvaldnieki un administrācija, tad tie ir vācieši Jā. darba spēks, vai nu var būt, salīdzinot ar Āfrikas valgām mazliet labākā situācija, tad tie latvieši, kas tur tiek nometināti, bet nu laikam skaits, par kuru mēs runājam, tie tomēr ir daži simti, ja ne vairāk
0: lūkstošos noteikti, ka ne?
1: Nu, un, kas atiec uz Andreja Salu Gambijā, tad tā ir vairāk tāda tirdzniecības faktorija, kur nenotiek mm. zemkopība, un tas ir vienkārši mainas tirdzniecības punkts, kur ar vietējām ciltīm maina preces, kas ir, laikam, pirmām kārtām ziloņkauls, zelta miltis, arī kaut kādas garšvielas, un jāmelnēdainie mm. vergi. Droši vien, ka tas, kas mūsu interesē, arī runājot par hercogi jēkaba laiku un priekšstatu par zelta laikmetu, kā tas ietekmēja pirmām kārtām mūsu senču likteni, Kā tas ietekmēja to vienkāršo toreiz kurzemnieku un nākamo latviešu zemnieku? Šeit kurzemē, zemgalē, sēlījā?
0: Hercogis pastāvēšanos laikos zemniekim. Nebija tāda pilnīgi viendabīgi arī tajos laikos, jo tie, kuri dzīvoja mužnieku mužās, tie bija kļūši par cilvēkiem un bija pilnīgā mužnieku pakļautībā. Savukārt hercogs, sākot jau ar pirmo hercogu, katras nākamais, arī bija viens no lielākajiem zemju īpašniekiem harcovistai, kuram piederēja tās vēl domēņu muižas ar noteikti skaitu zemdēju mājām un tajā dzīvojušajiem cilvēkiem.
1: Es atļaušos pārtrauktu, faktiski domēņu muižas bija gandrīz vai lielākais harcov ieņēmuma avots. Jā,
0: tieši tā. Un tur
1: arī veidojās šī rūpniecība, pamatā.
0: Jā, un šajā svarcauga mužās ik pa laikam tika veiktas revīzijas, kur Rīgā valsts vēsturis archīvā šāda veida dokumentas arī var atrast un apskatīties, cik daudz cilvēku tur ir bijuši pierakstīti, un ir noteikti jāpiemina arī kurši ķoniņi, kuri... Savos brīvciemos dzīvoja un sargāja savas lēņu, ja brīvības grāmatas un atšķirībā no visiem pārējiem latviešu zemniekiem. Viņi bija brīvie zemnieki, kuri saglabāja savu personīgo brīvi, bet kuriem, jāteiksim, ordeņa laikos viņiem bija pienākums doties līdzi karā, pret pagāniem, pret necicīgajiem un tom līdzīgi. Tad hercogu laikos viņu pienākums galvenais bija pasti atniek ienākuma vēkšana, jo galma pasta līnijas gāja no Rīgas uz klaipēdu un šeit tuvākās arī no Ventspils caur kuldīgu uz skrundu un tālāk vai no Jelgaus uz kuldīgu caur skrundu un tad šie kurš ķoniņi bija pastnieki, kas apkalpoja ķies pasta līnijas. Hercaugā jēkam laikā arī visi kuršu ķoniņi bija pierakstīti jau pie Hercaugā kuldīgas domēņu mūžas tajā pašā. Sarakstā, kur viņa citi zemnieki, bet kurši ķoniņi ir saglabājuši arī tādas dokumentus, arī mūsu mūzētādi, glabājās, ka viņi ir uh, sūdzējušies visiem harcogiem pēc kārtas, sākotā Godfather Ketleru izskaitot harcogi ēkuba un arī viņa pēc par to, ka mūžnieki viņiem vēlas uzlikt jaunas klausības, jaunas nodavas. Un ik viens no harcogiem ir devis tā atbildi, ka kurš ķoniņiem nevar uzlikt nekādas papildu klaušas vai kāds papildu maksājums, jo viņi tomēr no pārējiem zemniekiem un tās ir viņu privalēģies. Bet šāda veida brīvie zemnieki nebija tikai te pie kuldīgas, tāda ir bijuši arī bausks nodā, arī par ķoniņiem, bet viņi bija brīvie zemnieki.
1: Droši vien, ka šis kurzemes zelta laikmets, latviešu zemniekam prasīja pirmām kārtām lielus svienus un un lielus pūles un ka varbūt tas priekšsats par kaut kādām iespējām, kas latviešiem tā rezultātā pavērās, tā nu gan pamatā ir beletristika
0: tā jau droši ir, jo tomēr tā kārtība, kas pastāvēja ja zemnieks ir dzimcīvēks tur teiksim mužnieku mužā vai arī harcogu domēņu mužā, tad uzliktās klaušas vai nu ejot strādāt tā saucam kainiekām vai arī ar zirgu vēl kopā, tas noteiktais apjoms bija jāpildot. Protams, kā jau likumam, savīs ņēmumi jāvarēja būt, jo ir zināmi atzījuši fakti, ka no tiem zemniekiem, kas strādāja hercogā, uzņēmumos, ja viņi Godprātīgi savu darbu ir pildījuši, iespējams ilglaicīgi. Varēja būt tāds izņēmums gadījums, ka zemnieks iegūst brīvību, klus par brīvo cilvēku, un ir spējis nopelnīt arī kādu naudiņu un sākt tādu pastāvīgu dzīvi. Vai savukārt runājot par kuģiem un tā komandā, ka tur būtu bišķi lielā skaitā, latvieši tas nu noteikti neapstiprinās, bet ja nu kāds... Slēpus uz kuģi ir uzlavījies un tad pēkšņu jūras vidu atklāja, ka viņš ir tāds brauc līdzi. Tad kā laiku kuģojumu ir minēts gadījums, kad kāds latvietis, kurš ir bijis kaut ko nozadis, beigot no soda ir paslēpies uz kuģa un brauc līdzi, bet tik un tā atgriežoties atpakaļ tiek izdot sodīšanai. Ne, tā kā tie tādi izņēmumi, bet iespējams, kā harcogu domēņu muiža žemniekiem varbūt bija kādu drusciņu vieglāka tā dzīve nekā muižās, kur viņi bija pilnīgi, gan arī izvaikā lietas pārdodami, kārtīs nospēlējumi un tam līdzīgi.
1: Mūsu laikos reizēm ir diezgan populāri, lai mūsdienu cilvēkam varētu pietuvinātu to vēsturisko personību, mēģināt uh, iztēloties, kāds būtu Hercogs Jēkaps, ja viņš dzīvot mūsdienās, ja viņš būtu mūsdienu realitātei cilvēks, kurš varbūt būtu mantojis nevis, šajā mm. gadījumā, kas mūsdienu realitātē vairs Nav ar to svaru, kas bija toreiz, bet tu būtu mantojis, teiksim, uzņēmumu akciju paketi, vai ko tam līdzī. Savā laikā skatoties kādu populāru zinātnisku filmu par Anglijas vēsturi, tur bija teiks, ka Viljams iekarotājs, drošvien šodien mm. viņš būtu puisis ar diviem mobilējiem telefoniem un braukt ar Sarkanu Ferrari, Un nu, viņa kara draudz līdz ar hameriem, jā, un tā tālāk, no nu, tāda veida darbonis. Kāds jūt būs tēlotos hercogs Jēkaps, ja viņš dzīvot mūsdienās?
0: Manuprāt, mūsdiena apstākļos viņš būtu pietiekami turīgu vecāku dēls, kurām vecāki ir nodrošinājuši labu izglītību ārzemēs, kas ir ļoti pozitīvs moments, Un, mācoties ārzemēs, gūstot pieredzi tur, viņš atgriežas savā dzimtenē un šīs savas apgūtās zināšanas liek lietā un pie tam var ļoti lielu enerģiju. Un, domājams, ka viņš mūsdienās būtu ļoti veiksmīgs, uzņēmējs ne tikai kaut kādā vienā šaurā, nišā, bet ļoti daudzpusīgs. Un, ja, teiksim, vienā Jomā neīpaši labi veids, tad varbūt kāda brīdī ir cita, kurā viņām ir ļoti labas sekmes. Priekš tādu mūsdienu uzņēmējs, es domāju, ka tas būtu tāds veiksmīgs cilvēks, kurš arī politikā noteikti būtu ievērojams, jo viņš diplomātiju diezgan labi pieprata, kā būtu iesaistījies arī šajā sfērā.
1: Tā kā visdrīzāk viņam piederētu kāds investīciju fonds? ar diversificētu ieguldījumu jā, struktūru. Jā.
0: Un katrā ziņā cilvēks, kas tiešām ir vērsts uz attīstību uz visa jaunā, inovatīvā ieviešana dzīvē.
1: Jā, nu droši vien, ka tādu personību, tad mēs tiešām jā. varam Latvijai tikai novēlēt šajos jā. laikos. Un ar to tad es arī gribētu noslēgt mūsu sarunu un saku paldies Kuldīgas muzejām krājuma glabātājai Dainai Antoniškai. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Linija.